0: O Sesc São Paulo apresenta Serra Pelada Retratos Falados e Outros Achados Um podcast inspirado nas imagens da exposição Gold, de Sebastião Salgado
1: Tudo nessa vida tem um preço às vezes esse preço é a própria vida. A gente só precisa saber se está disposto a pagar. Moço, você é escrevedor, né? Quero mandar uma carta para minha mãe. É Dona Josefa, de Mimoso de Goiás. Escreva assim. minha mãe já tá para mais de sete meses que me despenquei dreno e vim parar em Serra Pelada. Mesmo a senhora falando que não era coisa para se fazer com a Inês buchuda daquele jeito. Nessas alturas, já deve até ter parido e espero que ela mais a criança esteja os dois com saúde. Por aqui eu tô bem e com muita saudade da senhora e de tudo aí de casa. Outro dia... Eu já estava me ajeitando na rede do acampamento para dormir e fiquei ali matutando no que a senhora falou no dia que eu decidi partir. Lembrei direitinho da senhora colocando a água para ferver e me falando que era para eu tomar cuidado com isso de ter muita ilusão. Que nada nesse mundo vem de mão beijada. E a senhora estava, era certa. Se tem uma coisa que não é fácil... É a vida aqui em Serra Pelada. Quando dá seis horas, nós já está no tilim. Tira uns cascaio, carrega saco, leva a terra para fora da cava e assim vai. Às vezes, nem cascalho é. É só melechete mesmo. Aquela lama velha, grudenta, que não tem um ourinho para contar a história. Não é difícil ver um ou outro companheiro cair no sol quente, tremendo de frio. Tem muita gente com uma leita por aqui. Coisa que não tem é médico para cuidar de tanta gente. Mas eu, mãe, graças a Deus tô com saúde e não perdi a esperança, não. Tenho com um padre de um companheiro aqui que pegou um barranco novo e dizem diz que estão achando um ouro lá. Nós já acertamos um serviço por lá para daqui uns dias. Aí as coisas vão melhorar. Enquanto isso, mãe, reza por mim, pede para bom Jesus dos Passos, que é o santo protetor dos garimpeiros, para ele vigiar, para que nada ruim aconteça comigo, para que não me aconteça nem acidente, nem doença e nem bala. E também para ele me ajudar a encontrar pelo menos um ourinho que seja, para eu não voltar para casa de mão abanando e sem o dinheiro que eu prometi para começar aquela rocinha que a senhora queria. E a senhora me perdoa, viu, mãe? Eu não fugi daí de covarde. É que não dava mesmo pra, pra ver tanta dificuldade e não fazer nada. Agora, Serra Pelada ajudando, vou mandar algum dinheiro pra casa. Fique em paz, mãe, que logo eu tô de volta.
0: Serra Pelada era um Brasil à parte. Uma pequena serra em meio à floresta de castanhais nativos que a partir dos anos 70, com a ação do governo militar, foi aos poucos substituída pelas estradas que davam vazão à exploração madeireira, pelas grandes fazendas de criação de gado, pelas hidrelétricas e empresas estatais. Para se chegar lá, só mesmo de avião monomotor, ou cortando a pé por dentro da mata. Não havia telefone, nem televisão. As ondas das rádios locais não chegavam até lá. O único meio de comunicação que penetrava a floresta era a Rádio Nacional da Amazônia. Mais tarde, um posto da Agência dos Correios foi criado e os garimpeiros podiam então enviar as cartas que escreviam as famílias e também interagir com a programação da rádio. As notícias que chegavam de Serra Pelada vinham por meio dos jornalistas que se deslocavam para lá para cobrir frequentes conflitos ou simplesmente para reportar ao restante do país aquele cenário tão peculiar. O jornalista e escritor Paulo Ferreira, que conhecemos no episódio anterior, descreve com detalhes o cenário que encontrou na primeira vez em que foi deslocado para lá pelo jornal liberal de Belém do Pará.
2: A primeira vez que eu coloquei os pés em Serra Pelada foi no ano de 1983. O cenário era medieval. Homens, uma quantidade imensa de homens, subindo e descendo escadas toscas, improvisadas, carregando sacos de terra na costa e levando na direção de alguém que lavava aquele material que era depositado numa montoeira e aquilo aquele ritmo frenético de gente andando de um lado para o outro, subindo e descendo na cava que antes fora uma serra já se transformava num grande buraco. Então, em torno daquele buraco estavam casebres improvisados, cobertos de palha, madeiras toscas, tudo cinza, tudo muito miserável, uma aparência muito ruim. Os únicos prédios que tinham uma aparência um pouco melhor, feito de madeira, coberto com telha, de brasilite, de amianto, né eram os prédios da administração, que era o um prédio da Polícia Federal, do SNI, que comandava o garimpo na época, e a caixa o prédio da Caixa Econômica e da Doce Gel, a companhia que pertencia à Companhia Vale do Rio Doce e que fazia a pesagem e a separação do ouro de outros minerais. Aqueles homens ali causavam a impressão de muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, homens muito ativos naquela missão, naquela sua... Aquele objetivo de
0: extrair
2: ouro do fundo da terra.
0: Os rumores em torno da possibilidade de não renovação da licença de lavra manual geravam sempre um clima de descontentamento e revolta, o que tornava o ambiente inóspito do garimpo ainda mais desafiador.
2: Então o que acontece? A Vale... Ela era, não aceitava aquilo ali, mas ela não podia recusar, porque era uma proposta da própria presidência da República, os ministros, mais importante. Como a Vale não queria, eles inventaram um recurso. Conseguiram convencer o governo a fazer o seguinte: todo ano tinha que renovar a licença de extração manual, ou seja, a licença do Darim, o DNPM. Era quem tinha que autorizar o, o, o garimpo funcionar no próximo ano. E os técnicos do RP iam lá, e aí eu disse o seguinte: se tivesse água na cava, eles vão cavando, e aquilo ia enchendo de água, então tinha que estar bomba, bombando, bombando, tirando água de dentro. E se eles se, se, se tiver água na cava, não tem atuação, a, 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 porque pode haver desmoronamento, pode haver, né? E aí, o que era é uma montanha virou um lago poluído, né? Até hoje está lá, até hoje. Um lago poluído, cheio de mercúrio. Está lá o lago até hoje. A manobra foi essa. Todo ano passou a ser um, um parto para liberar o garimpo. Quando ele encerrava, ele se encerrava ali no final do ano, no período do chamado verão, né? Aí até dezembro, final de novembro e tal, aí o pessoal chegava ali naquele final de ano e se mandava. Todo mundo voltava para os seus estados para quem tinha ainda condições, que era o um... Os que tinham mais recursos, pobres, ficavam lá mesmo.
0: Serra Pelada recebia gente de todo tipo, mas a grande maioria dos que chegavam ali para trabalhar era de pobres e analfabetos que se dispunham a enfrentar as péssimas condições de trabalho e a precariedade das instalações.
2: O garimpeiro é uma categoria difusa. Dentro dessa categoria, que tinha carteirinho de garimpeiro, estava o despossuído da terra, o trabalhador que abandonou o seu lote lá no Nordeste, no Maranhão, no Piauí, em Goiás. Na época, Goiás não tinha estado tocantins, E vinha em busca de alguma coisa. Alguns vinham em busca de terra e acabavam entrando no garimpo. Eram pessoas analfabetas, na a sua maioria, ou semi-analfabetas. Não tinham documentos, porque na época não era uma exigência você ter documento para circular em ônibus, nada disso. Não tinham um documento E a família não, geralmente não sabia onde eles estavam.
0: Dentro da categoria garimpeiro, também haviam os chamados investidores. Comerciantes de várias partes do Brasil, donos de olarias, ferrarias e poços de gasolina. Eles investiam no garimpo comprando cotas dos barrancos. Eram considerados garimpeiros e possuíam até carteira. Mas não estavam dispostos a encarar os riscos do dia a dia dentro e fora da cava e nem as tensões que aumentaram quando o Estado brasileiro passou a controlar a atividade garimpeira em Serra Pelada.
2: Aí eles cercam a área com, com, com o arame farpado, como se fosse um centro de, de, como é, de concentração, um campo de concentração, e as pessoas, para entrarem lá, elas tinham que tirar uma carteirinha né, de garimpeiro. E aí eles pegavam os dados e faziam todo o um controle de quem entrava na área.
0: E muita gente...
2: É, é, entrava pelo meio do mato, porque não tinha documento. Tinha que ter um documento sequer, e o, a maioria não tinha. Então quem não tinha, entrava pelo meio da mata. Se infiltrava pelo meio da mata, via varango e, e acabava chegando lá. Quando eles pegavam os agentes de segurança dele, pegavam e matavam. os caras lá pelo meio da mata.
0: O controle exercido pelo Estado, por meio da Polícia Federal, foi reforçado pelo que eles chamavam de Polícia Melechete, um grupo de garimpeiros recrutados para vigiar e autuar aqueles que estivessem fora das regras estabelecidas pela coordenação. O artesão Ivan Barbosa de Lima foi um dos garimpeiros que fez parte deste grupo.
3: A Polícia Melechete foi a polícia que a Polícia Federal criou, porque naquela época era 100 mil garimpeiros que tinham que denunciar o pelada 100. E a Polícia Federal parece que era dez, doze. Eles ficavam tirando um plantão, acho que uma semana, outros vinham, e eles iam embora, ficavam aqueles outros. Eles criaram essa polícia gente mais ou menos uns cem garimpeiros. Inclusive, eu fui um deles, né? E aí, a gente ficava com o cacete na mão se pegasse um garimpeiro ali botando cascalho fora da montoeira, pegava a cacetada, que a gente mentia. E amarrava o braço dele naquele casfete isso aí, levando até na Polícia Federal. E a polícia lá prendia ele. Era desse jeito. Tinha ordem. Quando nós vai vem a polícia Melachete. Olha não joga saca aí. Né? Era desse jeito. E aí. Ficou o nome, Polícia Melechete.
2: Porque Melechete é o cara lá, vamos dizer, o cara que é o garimpeiro mesmo que faz o, o papel do formiga, entendeu? Que fica só com o Melechete. Melechete é, o, é o, aquela terra que não tem mais nada, já lavou, lavou, lavou. Mas o cara, me dá esse Melechete aí, que vai lavar de novo para ver se quem sabe encontra alguma coisa.
0: E sobreviver em Serra Pelada também era uma espécie de loteria. Além da vigilância cerrada e dos frequentes atritos entre garimpeiros e policiais, acidentes aconteciam o tempo todo. Muitos homens morriam soterrados pelo desmoronamento de barrancos ou despencados das escadarias. Alguns eram picados por cobras, outros adoeciam por causa da malária.
3: memórias, elas são, são eternas, né? Eu cheguei adolescente, em Serra Pelada, passei minha vida praticamente toda, isso mudou o rumo que a minha vida poderia ter tomado, poderia ter seguido outra direção, mas, enfim, foi essa direção. É, daí, saí é muitas experiências, alegrias, tristeza, ouvir amigos morrendo em
0: acidentes, é, nos confrontos e, a partir de então, Podemos dizer que quem quer que tenha passado por Serra Pelada compartilha com o garimpeiro Etevaldo da Cruz Arantes memórias sempre permeadas de experiências trágicas. Os problemas de pulmão decorrentes do uso do mercúrio no processo de apuração do ouro levaram muitos garimpeiros à morte, já que Serra Pelada não dispunha de estrutura para um acompanhamento médico adequado. Há muitos relatos acerca da precariedade das condições sanitárias e de trabalho em Serra Pelada. O próprio fotógrafo Sebastião Salgado, que esteve acampado no garimpo por 33 dias em 1986, relata isso em entrevistas sobre a experiência. O jornalista Paulo Ferreira também traz alguns desses relatos em seu livro Encurralados na Ponte, o Massacre dos Garimpeiros de Serra Pelada. Ele ressalta que os recursos trazidos pelo governo e anunciados como benfeitorias não passavam de estratégia para manter o controle sobre a região e todo o ouro retirado dela. Mas não era todo mundo que compartilhava dessa visão. Na Serra
4: Pelada, então, o governo, como o potencial, era muito forte de ouro, então ele estabeleceu uma infraestrutura, além de colocar a Caixa Econômica Federal com uma agência dentro do garimpo tinha lá uma estrutura de um acampamento do governo, que eles chamavam da coordenação. Tinha a Caixa Econômica Federal para comprar o ouro, tinha o DNPM, que colocou uma equipe para poder dar apoio, né? verificar como estava o ouro, a qualidade, dar um suporte para o garimpeiro. Colocou também o hospital de campanha, porque o pessoal fica, ficava ali e a região muito propensa a doenças, e principalmente a malária. Então, muitos garimpeiros adoeciam ali, muitos deles morriam antes né, da, da coordenação entrar com uma, uma, uma providência, com essa infraestrutura. Muitos morriam ali, as famílias às vezes nem ficavam sabendo. Esses hospitais de campanha funcionavam com os enfermeiros, os médicos, tinha vacinas também, né, de outras modalidades, que para a malária eu tinha.
0: E era assim que Márcia Ferreira, cantora e radialista que atuou na Rádio Nacional da Amazônia naquela época, percebia, lá de Brasília, as condições do garimpo de Serra Pelada. Sim, a programação da rádio era toda transmitida dos estúdios na capital federal. E vale lembrar que a Rádio Nacional da Amazônia era uma emissora da Rádio Brás, a estatal de comunicação criada para gerir de modo centralizado todas as emissoras de rádio e televisão da União espalhadas pelo país.
1: ZYE365, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, transmitindo nas faixas
3: de 20... Ah. Ah.
4: a Rádio Brás é, inaugurou a Rádio Nacional da Amazônia com uma transmissão ao vivo, direto de Brasília, para toda a Amazônia Legal, com transmissor de alta potência ondas curtas em 250 kW de potência. Naquela época, as emissoras das capitais dos estados da Amazônia, elas é, não tinham uma potência para alcançar as suas cidades né, de, de, de interior. Isso fez com que essa programação tivesse também um caráter de integração nacional.
0: A Rádio Nacional da Amazônia tinha também a finalidade de coibir a entrada de sinal das rádios estrangeiras na região. Mas era inegável o seu poder de conexão com a população local.
4: As pessoas começaram a se emocionar porque a Rádio Nacional estava levando uma programação, que tinha os programas que tocavam as músicas brasileiras, e o pessoal interagia com a gente através de cartas. E eram cartas emocionantes, pessoas que tinham saído do Sul para colonizar a Rondônia, por exemplo, que nunca mais tinham ouvido uma emissora brasileira. <todos>
0: Sim, a Rádio Nacional da Amazônia teve um papel importantíssimo sobre os acontecimentos de Serra Pelada. Foi por meio dela que os primeiros garimpeiros que chegaram por lá em 1979 tiveram conhecimento da descoberta do ouro na então chamada Gleba Três Barras, de propriedade do goiano Genésio Ferreira da Silva, que havia trabalhado nas obras da construção de Brasília no final da década de 50. Bem, mas você deve estar se perguntando, como a Márcia tinha conhecimento de tantos detalhes sobre a região do Garimpo?
4: É, a partir do momento que a gente começou a trabalhar na Rádio Nacional, nós começamos a viajar com muitos projetos do governo federal. Nos tornamos pessoas muito queridas, muito populares na região e foi assim que nós também começamos a viajar por toda a Amazônia. Enfim, né, a gente precisava interagir. Porque não adiantava a gente estar em Brasília fazendo um programa para toda aquela região sem conhecer.
0: Márcia também conta o modo como os garimpeiros interagiam com a programação e se comunicavam com as famílias através da rádio.
4: Antes de eu ir pessoalmente, eu estive lá pessoalmente, nós começamos a receber as cartas dos garimpeiros, participando dos programas pedindo música e mandando recados para suas famílias. Atenção, dona Raimunda, aí na cidade de Colinas, no Maranhão. Olha, seu filho o Francisco, ele tá lá na Serra Pelada, ele tá avisando para a senhora que tá tudo bem, que a senhora não se preocupe, que ele tá pretendendo ir pro Dia dos Pais, enfim. Da mesma forma, as famílias mandavam cartas para a Rádio Nacional pedindo notícias dos garimpeiros de lá Alô, por exemplo, Antônio aí da Serra Pelada Olha, sua mãe, a dona Maria das Graças ela está muito preocupada já tem
0: três meses que você está por aí não mandou notícias E por mais que cartas tenham sido escritas e enviadas por mais que a rádio as tenha esparramado pelos cantos mais recônditos da região amazônica ainda assim, muitas famílias não tiveram notícias de seus filhos Muitos filhos e filhas acabaram sem notícias de seus pais. O fato é que o imaginário em torno daquele pequeno pedaço de Brasil, que espelhava com radicalidade as nuances de um país marcado pelos contrastes, pela dureza da repressão militar e pela ganância dos poderosos, segue vivo e potente na memória dos que o vivenciaram, e também dos registros e narrativas produzidos por jornalistas, fotógrafos e cineastas que lá estiveram para retratar e mostrar ao mundo a realidade de milhares de homens que, na maioria das vezes, viram seus sonhos serem transformados em renúncia. E no próximo episódio... O
2: Criol, ele, quando ele perdeu, depois que a guerrilha se encerrou, ele e vários oficiais é, ficavam loucos para vir para a Amazônia porque eles ganhavam mais. E como eles se especializaram de conhecer aquilo ali, pelo, pelo trabalho que eles fizeram né, de espionagem, de contratar pessoas e tal, eles estavam... E o Curió, quando viu a história do, do ouro, ele fez um
3: relatório do Figueiredo.
0: A atuação do Major Curió em Serra Pelada e como os garimpeiros gastavam o dinheiro que conseguiam com a venda do ouro.
3: A churrascaria do, do cara que era da padaria lá... De, olha. Tudo é minha conta hoje. Pode ir todo mundo comer e beber à vontade. Aí fecharam as portas. Lá no bar ficou só eu, com o padre Félio, que era meu guarda-costas.
0: O podcast Serra Pelada, Retratos Falados e Outros Achados é parte da programação da exposição Gold de Sebastião Salgado em exibição no Sesc. Direção, roteiro, produção, edição e apresentação de Jane Damiatti. Voz do personagem, Marco Jafferi. Trilha sonora original e paisagem sonora, Levi Ramiro e Álvaro Lara. Depoimentos de Paulo Roberto Ferreira, Etevaldo da Cruz Arantes, Márcia Ferreira e Ivan Barbosa de Almeida Lima.